0: Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Así comienza el capítulo 4, específicamente el versículo 2 del libro de los Colosenses. Ya casi al final de la carta, Pablo haciendo un llamado a la oración. Pero más que un llamado, levanta una alerta de la importancia de poder mantenerse firme y constante en la misma. Bienvenidos a Más con Café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coqui. Hoy nos acercamos a Colosenses y estaremos trabajando brevemente sobre la importancia de la oración, específicamente el llamado a perseverar en la oración ese llamado no es algo a lo ligero es una convocación es una invitación que Pablo está haciendo desde un lugar poco peculiar sí Pablo se encuentra encarcelado y allí en medio de ese lugar él decide escribir, alentar y todavía poder inyectar de fe a este pueblo diciéndole que aún en medio de las circunstancias, la oración tiene que estar continua en ellos. Como nos dice en primera vez de Tesalonicenses 5, 17, que en un momento dado dice, orad en todo tiempo. Pablo, un hombre que está convencido y ha tenido una experiencia tan directa con el Señor Jesucristo. No le cabe duda que la oración es vital para la vida del creyente. Pero también reconoce que la oración, por alguna razón, es la disciplina más difícil de llevar a cabo. Por eso, no solamente hace un llamado, sino que se detiene para decir... Para decirles, es importante que perseveren, es importante que se mantengan alerta, es importante que sean constantes y firmes. En medio de cualquier circunstancia, no dejes de orar. La oración en tu vida y en mi vida, querida hermana, hermano y amigo que nos escucha, no puede ser tomada a la ligera porque no es un lujo. La oración... No es un lujo espiritual, es esencial para el crecimiento del creyente y eso tiene que estar siempre presente. Tú y yo no podemos pensar que una oración consta de decir hola y Dios, que una oración no puede ser solamente cuando yo necesito. No, hermana, hermano y amigo, la oración es esa llave, es ese canal, es eso que te hace uno con Dios. Es ese momento donde tú tienes oportunidad de hablar, de desprender tu corazón y poder decirle al Señor, aquí estoy, tal y como soy. Y hoy vengo no solamente a pedirte, sino porque reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso. Y yo quiero adorarte, glorificarte, pero también quiero dejarte sentir cómo me siento y cuánto te necesito. Porque queremos llegar y alcanzar su promesa. Pero es en la oración donde tú y yo vamos a encontrar respuesta. Es en la oración donde nosotros vamos a tener fortaleza. Vamos a poder experimentar la calma. Es en el momento donde tú y yo vamos a morir para nacer conforme a la voluntad del Padre. Es el lugar donde aprendemos que los pensamientos y los planes de Dios son mejores. Es esa oración donde te desprendes para que Dios haga tal como Él quiera. Tu oración, una oración que tiene que emanar de lo profundo de tu corazón, en reconocimiento de quién es Él y cuán bueno es para tu vida. En la oración nosotras y nosotros vamos a poder adquirir sabiduría, en la oración vamos a aprender a poder combatir con todas las cosas que ocurren. Pero, ¿sabes? En la oración muchas veces eh, es el área que más es interrumpida por el enemigo. Sí, es la más acechada, es donde más pereza nos da. Porque a veces entramos en ese adormecimiento espiritual... Porque tras que el día trae su propio afán, nuestra sociedad, nuestro mundo y nosotros mismos le añadimos más afanes. Y eso muchas veces nos roban el deseo de querer ir a hablar con él. Y muchas veces dejamos para luego, para después, porque cambiamos ese tiempo por un poquito más de sueño, para dormir un poco más, para ver un poco más de televisión para poder hacer otras tareas y cuando tenemos el supuesto tiempo estamos tan agotados la pereza ha entrado tanto a, nuestra, a nuestro entorno que nos conformamos con un hola y adiós y a veces con simplemente en paz me acostaré y así mismo dormiré pero no dedicamos el espacio y el tiempo de poder ir a intimar más con él sin embargo, Dios ha estado todo el día esperando por ese momento para encontrarse contigo, para poder decirte y revelarte las cosas nuevas que Él quiere, para poder corregir aquellos errores que cometiste o cómo puedes ejecutar mejor aquello que tanto afán te está ocasionando. Él es el que te da la dirección. Él es el que nos dice por qué vía debemos ir. Él es el que nos ayuda a tomar decisiones y cuando ves que estas cosas que ocurren a nuestro alrededor se levantan, nosotras podamos discernir y decir o oh, cómo actuar conforme a lo que nos exige la sociedad sin violentar lo que Dios ha establecido. La oración tiene que ser una disciplina constante y la oración no puede faltar en tu vida y en mi vida. No es un ritual no es una actividad más no, no, no es una obligación porque hay que hacerlo, te obliguen, no, es porque es lo mejor para ti y para mí, es una comuni comunión, y es una comunión que toca el corazón de Dios, como dice Monroe en su libro de la oración. Lucas nos dice en el Evangelio de Lucas, orar siempre y no desmayar, tenemos una gran responsabilidad ante Dios. La vida es un desafío constante. Eso no va a cambiar. Dependemos solamente de Él. Dependemos de la gracia de Dios. No podemos creer que somos autosuficientes. Necesitamos a Dios. Nuestras fuerzas no son suficientes, hermana y hermano y amigo. Nuestro conocimiento no es suficiente, Tú y yo tenemos que aprender a perdonar, a amar, pero solamente lo lograremos mientras más saquemos tiempo para ir a hablar con el Padre. Es la oración la que nos va a ayudar a enfrentar nuestras responsabilidades y a desarrollar nuestros roles en la sociedad. Es la que nos da ayuda para seguir. Mondrom nos dice que la verdadera oración establece intimidad con Dios, honra su naturaleza y carácter, respeta su integridad, cree en su palabra, confía en su amor, afirma sus propósitos y voluntad y se apropia de sus promesas. También nos dice que la oración es el ejercicio de nuestra autoridad sobre la tierra al darle a Dios la libertad de intervenir en los asuntos terrenales. Y también nos comenta que, es el, que el centro de la oración Yace de la comunicación, o más dicho, nace de la comunicación con Dios en una unidad de amor y propósito. Sabes que es ahí donde tú y yo nos conocemos. Es ahí donde tú y yo ah, vemos quiénes somos realmente. Es en ese lugar, en esa intimidad, en la oración, que tú y yo vamos a crecer y acercarnos más al reino de los cielos. Y sobre todas las cosas, es importante que tú y yo sepamos que Dios escucha nuestra oración, que Dios está esperando por tu oración y que sobre todas las cosas, Dios responde nuestras oraciones. No conforme a lo que tú y yo queremos, sino conforme a la voluntad que es mejor para cada uno de nosotros. Pablo pide que oremos por él. Él pide que mantengamos una oración y eso también nos da a entender que tú y yo tenemos que orar por nuestras hermanas, nuestros hermanos, por nuestra sociedad, por nuestra iglesia. Tenemos que orar por la familia, tenemos que orar por cada persona, hasta por los gobernantes, tenemos que orar. Necesitamos orar para que se abran las puertas, para que Dios abriera las puertas de Pablo, él continúa llevando el mensaje, pero para que hoy día... Dios también abre las puertas para que podamos llevar el mensaje de las buenas nuevas a un mundo caído. Tú y yo necesitamos y la llave de esa puerta está en el poder de la oración, en ese separarte. Es por eso que hemos separado este tiempo para reafirmar la oración y acompañarla con el ayuno. La oración no puede ir basada en sentimientos, sino en la palabra, en el poder de Dios. Acerquémonos al Señor, perseveremos y entendamos que es un llamado urgente para que podamos resistir y persistir hasta que Él venga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto ha sido Más que un café siglo XXI con taza de café en mano y el cántico del coqui, su pastora Angelique Acevedo.